0: Adesso entriamo nel vivo di questa offerta della scuola di preghiera che tutti gli anni insieme condividiamo. Di che stiamo parlando amici? Innanzitutto vorrei che facessimo una preghiera, voi state pure seduti. Signore non si inorgoglisce il mio cuore, non vado in cerca di cose grandi superiori alle mie forze. Io sono come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia speri Israele nel Signore ora e sempre gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo bene allora era il Salmo 132 forse non il più piccolo ma quasi dei Salmi del Libro dei Salmi allora qual è il cuore della nostra avventura ogni anno lo vorrei raccontare con i tratti di una preghiera che tutti noi recitiamo che conosciamo e che ha un posto preminente proprio al centro della nostra scuola voi lo sapete quelli che l'hanno già frequentata sto parlando della preghiera del Padre nostro noi abbiamo visto parlo a quelli che che l'hanno ascoltata abbiamo visto come questa preghiera lungi dall'essere una formula da ripetere perissequamente è la descrizione di un cammino di conversione. Perché? Abbiamo visto quali sono gli estremi dentro i quali questa preghiera si snoda. Sono una situazione, forse la tua, forse la tua di stasera, forse la tua di questo tempo. Quale? Quella di un certo compromesso con il male, ma non necessariamente con i grossi peccati, forse pure quelli, non necessariamente con il maligno, per carità, non sia mai, ma con le logiche del male, con il modo di pensare del mondo, con il modo di pensare fuori, fuori dei criteri di Dio, quello che noi siamo abituati a sentire sempre quello che è il cuore del Consiglio degli Empi che viene a dirci cosa è meglio o non è meglio fare. Quello dei media, benvenuto Gennaro, grazie che sei venuto il mio confratello padre Gennaro, Eh, quello che è il pensiero della gente che, che non si riferisce a Dio, che non fonda la propria speranza in Cristo. Allora ci siamo immersi in questa mentalità, ci muoviamo dentro questo mare di logiche sballate che non ci aiutano, che ci lasciano soli nel momento opportuno, meno opportuno, che, 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 non, che non pagano. Allora noi sappiamo che se vogliamo... Vabbè, questo è un estremo. L'altro estremo qual è? Quello che noi con semplicità, qualche volta con una semplicità un po'... un po' sempliciona, quello che usiamo, no? padre nostro, abba! Abba, padre, papà, papino, papuccio ma ma come puoi dire tu che Dio è tuo padre? come puoi dirlo? perché lo dici? chi ha convinto il tuo cuore che Dio può essere tuo padre? se tu ragioni dentro questa mentalità Dio non è tuo padre, lo sai no? chi è Dio? è uno che ti fa paura che ti giudica che ti aspetta dietro l'angolo somiglia molto a tuo padre se tuo padre è stato duro somiglia a qualcuno che non ti fa piacere tant'è che i tuoi amici che dicono oh, ma ancora credi in Dio? Ma, ma liberati, ma goditi la vita ma che ancora queste cose questa. come fai a dire tuo padre addio padre, papà se vuoi se vivi in un contesto in cui ad ogni peso spinto tu fai compromessi con i tuoi appetiti che siano più o meno sani con con le logiche che abbiamo detto allora capisci che se vuoi dire Dio padre se vuoi chiamarlo padre bisogna che qualcuno te lo spieghi te lo racconti o almeno te lo presenti te lo presenti e cosa ti presenterà? un idolo? un idolo muto? davanti al quale tu vai e fai un sacrificio gli dici qualcosa chissà se ti risponde? questo non è Dio non può essere il nostro Dio perché il nostro Dio è un Dio in relazione. Se è in relazione, parla. E se parla, il suo parlare è così ridondante che non può non raggiungerti, che non può arrivare fino al recesso dove, tu, dove il peccato forse ti ha confinato. La solitudine, che so io, l'essere stato abbandonato, vedi tu, vedi tu. Allora tu capisci che c'è un cammino da fare. C'è un itinerario per conoscere costui che qualcuno ti ha presentato, la Chiesa certamente te lo ha presentato, uno però che ha il potere di convincerti, che ti ha già convinto forse o ha il potere di convincerti fino in fondo sulla bontà di questa relazione e sulla necessità di questa relazione, sai perché? Ci sono delle persone che dicono, ah oh, io la fede è un dono, così ho sentito io, a me si vede che non me l'hanno fatto, non ce l'ho. E no, amico, tu questa fede ce l'hai già. Tu sei fatto a immagine e somiglianza di Dio. Quando anche non lo sapessi, c'è dentro, al centro della tua vita, qualcosa che pulsa, magari. Non l'hai interpretato, magari non l'hai capito, qualche volta non te ne sei accorto, forse l'hai confuso con altro, ma c'è. Il cammino da parte tua sarebbe solo quello di scartare gradualmente questo regalo, scartare una volta ho parlato una persona straniera, mi ha detto perché scartarlo? Non capivano, scartare, cioè levare la carta no? di questo regalo. Solo questo sarebbe un dono ricevuto, tutto da scoprire. Allora io ho capito, c'è un dono, c'è qualcosa che ho già, questo è un estremo, forse un obiettivo, forse diciamolo un compimento. Perché se uno parte dalla schiavitù per poter dire padre, cioè per tornare a casa, ti ricordi il figlio al prodigo, per poter dire padre vuol dire che un cammino l'ha fatto, qualcosa l'ha vista, l'ha scoperta, e come cosa, cosa doveva scoprire? Cosa c'era di qua, cosa c'era di là? Là c'è Dio, e c'è un Dio che non sta dall'altra parte, c'è un Dio che sta già con te, ma che tu non te ne sei ancora accorto. Perché? Perché ne hai smarrito il linguaggio, perché non lo conosci più, non sai più come parla, e quando senti come parla... Non lo capisci, non sempre lo capisci, nessuno te lo spiega. C'è una porta attraverso la quale devi passare. C'è scritto solo questa porta. Sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ma sarà vero. Lo dici sempre con le dita incrociate, non con le mani giunte, con le dita incrociate. E che dobbiamo dire? Sia fatta la sua volontà tanto ormai non c'è niente da fare in genere diciamo così no? invece questa porta dice proprio un modo di ragionare dà un modo di ragionare la libertà di qua e di qua che cosa amici? e di qua eh, quelle cose, i giudizi che facciamo tutti i giorni quello mi ha fatto così non posso amarlo quell'altro oppure, oppure quelle ipocrisie che facciamo noi no? Beh, bisogna amare tutti quanti io amo anche i miei nemici ma mostramelo che ami i tuoi nemici, ma fammelo vedere che ami i tuoi nemici, ma dove, quando li ami, quando sono morti, li porti i fiori al cimitero neanche. Allora un cammino da percorrere, un cammino, ma se io sto qua, ma se io ragiono con una mentalità che non so, non so capire neanche dov'è il male, dicono che è il male ma non so dove è il male, io non ci sto neanche tanto male, come dice no? in questa valle di lacrime. Tutto sommato ci piangiamo bene, non so che è male, perché è male? Chi l'ha detto che è male? C'è una legge e se è una legge allora mi costringe, io non voglio essere costretto, io sono libero. Sei libero? Ma tutte le volte che qua schioccano la frusta tu subito rispondi, ma allora non sei libero. Eh. Non sei libero. Allora, allora ho detto signore, ma se è così e se tu stai da qualche parte, se la tua logica è stata da un'altra parte, insegnami come arrivarci. Se dici che ce l'ho, ma non la conosco, aiutami a scoprirla. Anzi, scartalo tu questo regalo che mi hai fatto. E come glielo dirò? Liberaci dal male. Sciogli questi lacci. Sciogli questi lacci iniqui, dice Isaia. Scioglili, che io non sia più dipendente da questo modo di pensare che sempre mi viene appresso, mi segue e mi impedisce. E io me ne sono andato, ho lasciato tutto questo e sono messo il piede dall'altra parte. Da quale parte? Ma la stessa, stavo, sto ancora là, più voglio andare di là, più mi sento tirato di qua. Più dico che sono libero dell'acce, lacci più mi sento la paura, la paura, amici. Il sentimento più inconsistente che esiste sempre mi condiziona. Paura di che? Di tutto. E soprattutto che tutto finisca qua che io mi sia sforzato per niente che io maturi la pensione per morire il giorno dopo eccetera eccetera allora sono sono tentato sono oppresso questi ragionamenti mi seguono questi nemici sempre mi informano allora ti ho detto aiutami a capire come sono queste tentazioni dammi dei criteri per capire qual è la gola qual è l'avarizia Qual è la lussuria? No, voi non soffrite di questo, ma qual è, che ne so io, la, quello che, gli otto, pen, eh, i sette vizi capitali, poi, poi ne parleremo meglio più in là. Chi, mi, chi lo sa mi capisce. Un criterio per capire come agiscono. Ci sono delle persone che si vengono a confessare, no? Così. Dice padre, allora, quanto tempo è? Dice, ma, Tre settimane, ma tre settimane è ragionevole, c'è anche chi viene dopo sei mesi, dieci anni, vent'anni. Che peccati hai fatto? Tutti, cioè l'Ira, l'Acidia, l'Avarizia, la Superbia, e che fa? Mi indichi, mi racconti sette vizi capitali, quelli li conosco purtroppo li conosco pure io. Ma cosa hai fatto? Beh, questo. Non hai la capacità di dare il nome alle cose. Non hai la capacità di distinguere che cosa veramente si muove dentro di te. Qual è lo spirito che ti parla? Qual è lo spirito che ti attrae? Qual è lo spirito che parla troppo attraverso la tua bocca? Qual è lo spirito che ti mette dentro appetiti irrefrenabili? Qual è lo spirito che ti fa dubitare dell'amore di Dio e degli altri? Qual è lo spirito dell'odio? Allora, Signore, Moi che è mai liberato da questo mondo, di questo modo di pensare del mondo, allora fammi capire quali sono queste tentazioni e come affrontarle, che io non resti impigliato nella rete delle tentazioni. Noi diciamo non ci indurre in tentazioni. Ma appena io mi sono accorto di come sono fatto, delle cose che ho, il problema non finisce con me, il problema comincia con l'altro. Perché l'altro, anche quando io no, io ho visto, faccio questo, faccio quello, una volta che non lo faccio più, sto a posto, sono perfetto. Molte, molti dei vostri amici oggi pensano così, sono autotrascendenti. Dicono io sono sbagliato, sono fatto male, sono fatto di carne, però faccio questi esercizi, mi metto a fare queste cose e prima o poi sarò perfetto. Tanti auguri. Tanti auguri. No, io mi sono accorto che anche se fossi perfetto secondo il mio modo di pensare, di pensare il male, di liberarmi da solo dal male, poi verresti tu e quando vieni mi incontri e la maggior parte delle volte non mi vai bene. E se mi vai bene oggi magari non mi vai bene domani, soprattutto non so se ti vado bene io. Cioè mi accorgo che in questo itinerario non vale più solamente quello che penso io di me, per me e anche di Dio. Quello che, che conta è come ci vado io Dio. Non ci posso andare da solo. Me l'hanno detto ma non ho capito. Sì, sì, non ci puoi andare da solo. Con chi? Eh, Guardati intorno. Dice, Gesù dice, i nemici dell'uomo chi sono? I suoi, quelli di casa sua. Ah, già ti sei aperta una finestra con un panorama meraviglioso dove c'è tua suocera che campeggia poi c'è tuo marito che ti ha abbandonata, ti ha lasciato la madre, tua suora, lui se n'è andato. Poi c'è tuo figlio che si è tatuato pure il lobo dell'orecchio, e non c'è rimasto più niente. Tua figlia, non ne parliamo, o missis. E poi c'è tutto, tutto quello che ti sta strozzando, forse chi lo sa. Ma c'è soprattutto uno che tu hai giudicato. C'è uno dal quale ti sai giudicato. E tutte le volte che alzi le mani al cielo e a dire, padre, mi ascolti? Arriva quello e ti dice, ma cosa fai? Ma dove vai? Ma chi preghi? Ma chi preghi? Io sempre quando celebro la messa, c'ho uno a fianco, no? Che quando io sto facendo tutte le cose, no? Tutto quello che mi dice che stai facendo. La celebrazione. Tanto non è vera. Come non è vera? Lascia perdere. Guarda la gente, qua. Quello sta a dormire, quello sta al telefono. Quello esce, poi ritorna, quello è arrivato adesso. Non ci credono. Sì, sì, fai la scena, fai la scena che tu credi, fai il corpo, di tutti sembrano che stanno a credere a quello che dici tu, ma non ci credono. Torna a casa, sarai solo, ancora solo. L'altro in questo caso il maligno, ma l'altro è uno che ti mette in difficoltà, non puoi pregare, dici la parola, non puoi alzare al cielo mani se non sono pure, se non hanno ucciso nessuno, se non hanno mormorato, se non hanno giudicato, se non sono quelle di uno che ha paura anche della propria ombra. Allora, Signore, che ti dirò come mi hai fatto conoscere la mia debolezza e quella del mio prossimo, allora rimetti a me quei debiti e insegnami a rimettere pure quelli del prossimo, a me e a te e a tutti. Perché è scritto, è scritto, come è bello e gioioso che i fratelli e i cognati tornino insieme. È come rugiada dall'ermo, te immagini? Tu e tua cognata, quella che si è presa la roba tua, no? Come rugiada dall'ermo. È impossibile, è irraggiungibile ma è un dono proprio di Dio allora rimetti in questo cammino di purificazione ho capito anche che bisogna è necessario anche che io mi riconcili ma è così difficile è così impossibile sì è impossibile proprio impossibile eppure per questa porta non passerai finché non hai perdonato il tuo nemico e non ti sei perdonato allora dici ma io ma con quali strumenti andrò con la buona volontà, vado dal mio nemico e gli dico guarda io ti chiedo perdono, mi prostro fino a te, non lo farai mai per carità. Però no, faccio questa scena, tu mi guardi, mi perdonerai. Non ti perdonerà magari, ma tu non lo hai perdonato. Allora come faccio in questo deserto a capire come si fa a fare queste cose? Io, io questo, questa fede fino adesso non l'ho capita. Sì, ci diamo la mano, la pace sia con voi, con il tuo spirito, scambiate, un a chi li conosce? Scambio la pace con te, con te, con te, chi ti conosce? Tu non mi conosci? Ah, dice, ma là c'è pure quella del piano di sotto, eh, io non ci sto, io mi metto di qua, da in chiesa mi metto questa parte. Quando la vedo, Quella, quella non mi vede. Ma, in questo deserto in cui mi sono messo da solo con l'idea di incontrarti, in cui sono stato esposto alle tentazioni come il tuo figlio, io ho bisogno di pane, ho bisogno di un nutrimento, ho bisogno, visto che quella logica non la parlo più, non la voglio parlare più, questa non la capisco, ho bisogno che tu mi dia un altro logos, un'altra parola, un'altra conoscenza, un altro pane che nutra la mia ignoranza. Dacci oggi un pane che per oggi ci basti, per, oggi, per questo oggi in cui viviamo ci basti, ma sai qual è la sorpresa? Che Dio ti direbbe, un pane che ti basti per oggi sazierà la tua fame di oggi per compierla per tutta l'eternità, io ti mando il mio figlio. Una parola autorevole, certamente, vera, certamente, ma una parola che ha un potere, che le parole degli uomini non hanno, quello di vivere, di permanere nell'essere, di continuare a respirare, a pulsare dentro le tue fibre. Allora, guarda, sono arrivato fin qua, e che vedo qua? Vedo ancora questa porta, chiusa, una porta di legno chiusa, con cinque chiusure a catenaccio. E come c'entro? Come la sfondo questa porta? Come faccio? C'è scritto sia fatta la tua volontà, ma se è questa la tua volontà, ma se porta queste cinque chiusure questa volontà ma io come faccio a entrare quando avrò la possibilità di sposare la sorte del mio amato quando avrò la lucidità per capire che una di queste o tutte queste forse anche di più non lo so sono le mie somigliano alle mie riscattano le mie che per per questi fori io possa vedere il cielo, ma sarà così? Ma posso vedere io il cielo per questi fori? Un giorno Tommaso no, Tommaso è, gli ha detto, ma io se non metto le mani lì in questi fori, vieni, vieni Tommaso, vieni qua, metti le mani in questi fori, dai, coraggio! In questi fori c'è il dolore che il tuo nemico ti ha provocato, c'è il giudizio, che il tuo tuo, eh, nemico ti ha ha fatto quando ti ha tradito, tuo marito, tua moglie, il tuo amico, che ne so io. Cioè, proprio la tua sorte bucata, traforata, obliterata dalla sofferenza, se se ti piace di più. Allora, con quella parola, forse con la parola di un salmo, forse giungeresti fino a questa porta visto che ormai questo pane quotidiano ha cominciato a nutrirti forse giungerai a questa porta dicendo oh Signore nostro Dio quanto è grande il tuo nome su tutta la terra sopra i cieli si danza la tua magnificenza ma che cosa è l'uomo perché te ne curi eppure l'hai fatto poco meno degli angeli lo hai coronato di gloria lo hai coronato di onore anche me allora anche la mia abiezione, anche il mio dolore, la mia solitudine. Forse dirai davanti a questa porta le parole magiche. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti ora alla voce della mia preghiera. Perché se consideri le colpe, ma, ma chi si potrà, chi potrà sussistere? Io? Questa gente qua? Nessuno. Tranne il Vescovo, nessuno. No. <ride> No, chi, chi potrà sussistere? Però, e qua attenzione, però presso di te è il perdono, quello che io ho appena appena cominciato ad imparare. Presso di te, perciò, per questo, che, per il fatto che tu perdoni noi peccatori, allora noi... Noi abbiamo il tuo timore, cioè noi ti temiamo perché ci perdoni, non ti temiamo più perché ci condanni come facevamo prima quando eravamo pagani, no, noi ti temiamo perché ci perdoni, eh? è molto di più, molto più grande. Se una persona ti dice io ti odio, e tu la odi, ma non ne hai paura, ma se viene una persona che non conosci e ti dice io ti amo, ti assicuro che hai paura, no? No, eh? ma quando tu dici dal profondo a te grido il Signore perché presso di te il perdono siccome il perdono ha questa logica qua allora questa porta apre di sesamo si spalanca davanti a te e tu entri e quando entri uno stupore incredibile quando entri non lo sapevi stavi come il figlio al prodigo che diceva adesso quando vado da mio padre gli dirò trattami come una pezza da piedi come uno detto basta che mi fai entrare a casa che fa freddo qui che ho fame che non ce la faccio più a stare da questa parte fammi entrare fammi entrare dall'altra parte troveresti uno come si apre la porta che ti conosce che ti riconosce che non ti chiama come ti ha chiamato il tuo nemico che ti ti abbraccia che ti riveste che ti rimetterà l'anello al dito per dirti questa è casa tua ma che stai dicendo questa è casa tua vieni allora vieni eh, vieni qua guarda allora vedresti il suo regno allora potresti santificare il suo nome sai perché sai perché perché il suo nome lo scopri solo in quel momento è il tuo perché il Dio che stavi cercando e che pensavi lontano, distante distinto, diverso non so come, altissimo e... ha il tuo volto tu dici ma com'è possibile? no? non è possibile? se non avesse il tuo volto per quale ragione? dimmi, per quale ragione? sarebbe venuto incontro a te con questo volto che è il tuo ma scusa, ma tu quelle volte che ti sei messo davanti al volto della sindone ma non ti ci sei specchiato quello non è bello è come te quello non è truccato è come tu quando ti alzi la mattina è come tu quando vai a dormire la sera stanco, oppresso, sconcertato, deluso, tradito dolente si è santificato il tuo nome perché il tuo nome è il mio se io dice dice Geremia no vi ricordate Geremia dice quando la tua parola le tue parole mi vennero incontro io le divorai con avidità avevo una fame dal 1914 io le divorai con avidità perché? perché portavo il tuo nome Dio degli eserciti ecco qual è stata la sorpresa io mi credevo altro, mi credevo diverso. Io mi credevo abietto, io mi credevo impossibile a ricevere il tuo amore. Invece io ho visto che tu tu mi hai fatto come te. Fecisti in a te, Domine, dice Agostino. Cioè fatti finalizzati a te, non lo sapevo, non lo sapevo. Io pensavo che era fatto per quello, per quell'altro, per quell'altra cosa, per quell'altra ancora. Invece no. Infatti non ero felice tu ci hai fatti per te e adesso che lo scopriamo non desideriamo che santificare il tuo nome tu Padre nostro che sei nei cieli bene questa è la nostra scuola di preghiera tutto il Padre nostro fatto così lo visiteremo da tutte le parti il primo anno il primo anno Comincerà lunedì 2 alle ore 21 nei locali sotto la chiesa e ci prepareremo nel primo anno a distinguere, e a capire come ci muoviamo, chi siamo, che idee c'eravamo fatte di Dio, che immagini avevamo di Lui, per cominciare a dire due parole, due, due, che somiglino a una preghiera. Per uscire dalle molte preghiere ed entrare nella preghiera autentica. C'è una una mistica tedesca, Adrien von Speyer, che era un'amica, pensate, no? Era un'amica intima stretta di un teologo, Hans Urs von Balthasar. Erano così intimi, ma intimi nel senso che avevano un pensare vicino, prossimo che avevano un'intuizione altissima da condividere che avevano una capacità di contemplare il mistero così simile quelli si sarebbero toccati manco con la punta del piede anche perché lei non era tanto carina veramente comunque no e tutti, tutti gli amici gesuiti, gli amici di lei, la gente oh, guardali come c'è perché la gente è sempre così non si smentisce mai tu, quando il dito indica la luna, l'imbecille guarda sempre il dito. Che vuoi fare? Adrien Fospeier dice, ma, ma non, io non, non quando prego non prego Dio. Ma come non preghi Dio? Perché chi preghi? No. Come faccio a pregare Dio? Perché non sta Dio. Io ho compreso, ho visto, ho capito che se io prego... La sua preghiera è in me, cioè la sua presenza è in me, non sono io che vado da lui, non sono io che dico qualcosa a qualcuno, io non sto davanti a nessuno, non sto davanti a Dio, lui sta in me non perché abita dentro un un'edicoletta che gli ho fabbricato io no, perché lui se io dico una parola è la parola di Dio se io dico una preghiera è il logos che lui mi ha mandato che in principio era Dio era presso Dio e che è venuto ad abitare in mezzo a noi noi queste cose pure le crediamo e la preghiera non può essere un'altra cosa se c'è la preghiera c'è la presenza reale di Dio che è in noi, bontà sua, una preghiera. Lui ha scelto di essere in noi come una preghiera, cioè una parola, la parola di Dio, il verbo del Padre. Questo dice Adrian Forspire. Allora al allora primo anno diciamo, se sei partito da 10 milioni di preghiere, la gente come dice, ma Padre, ma allora non le dico più, io non posso dire non le dire più, se no poi mi mandano a Timbuktu. Tu dico, no, no, dille lo stesso, ma dì pure questa. Eh. Come faccio di queste quelle? Eh... Dio te lo insegnerà. E al primo anno impareremo questo. Al secondo anno, martedì, quelli che hanno fatto il primo anno l'anno scorso, ci vediamo martedì alle ore 21, sempre qua sotto, sempre con me. E parleremo delle cose che abbiamo detto stasera, parleremo del Padre nostro, del discernimento degli spiriti, parleremo della possibilità di capire quali sono i pensieri viziosi, Cioè l'attrazione, l'attitudine al al male che in qualche modo è seminata in noi insieme al grano, è come la zizzania, la riconosceremo per imparare a trattarla. Conosceremo nel secondo anno anche un po' di antropologia cristiana per capire chi siamo, di che siamo fatti, Eh, quando moriamo che cosa va dove va, Eh, il corpo, l'anima, lo spirito, non si sa. Vediamo, lo vedremo insieme al secondo anno, martedì sera. Al mercoledì finalmente con quelli che hanno fatto questo cammino entreremo finalmente nella parola, nella, nella, nell'incontro con la parola di Dio, con la Bibbia, con la Sacra Scrittura. È il terzo anno, è quello che la gente ama così tanto la Sacra Scrittura che al terzo anno generalmente si stanca e se ne va. Ma noi quest'anno la rilanciamo un'altra volta, ci riproviamo un'altra volta ad entrare dentro le logiche della Scrittura. Siccome è diventato così quasi difficile entrarci ci siamo accorti che il terzo anno dell'anno scorso, che ora dovrebbe fare il quarto anno, ci manca ancora un soldo che fa una lira allora, quelli che hanno fatto il terzo anno e che devono fare il quarto anno, verranno il giovedì, giovedì sera quelli che hanno fatto il terzo anno, almeno per un po' di giovedì facciamo degli incontri propedeutici al venerdì poi finalmente quelli che hanno fatto insomma quelli che venivano il venerdì continuano a venire il venerdì e qualcuno dirà ah ma allora ma allora non ci manda via come aveva detto non ci... no ma tanto ho visto che ho andare da soli quindi <ride> non vi mando via no quelli che c'erano il venerdì continuiamo il venerdì e questa volta e quest'anno io rilancio ancora un'altra modalità nel venerdì per vedere se riusciamo finalmente a entrare in questa sapienza va bene? allora primo anno lunedì, secondo anno martedì, terzo anno mercoledì quelli che amano il quarto anno giovedì e gli altri venerdì e e poi il sabato andiamo al Sant'Eugenio grazie per l'ascolto grazie per essere venuti, ci vediamo la settimana prossima il Signore sia con voi vi benedica Dio Onnipotente, Padre Figlio e Spirito Santo, buonanotte.